0: V dnešnej časti podcastu Zverisimo sa dozviete, kto je to tréner psov a kauč ľudí, ako vyzerá predstavenie Ella Hop, kedy a prečo využiť službu Hotel pre psov, a aj to, ako vyzerá úspešný tréner, ktorý nešiel úplne štandardnou cestou.
1: Toto je Zverisimo, podcast, ktorom vám poradíme ako na vášho štvornožca. Dvojnožcov za mikrofónom vyspovedá herec na moderátorskej stoličke Janko Dobrík.
0: Ahoj dvojnožci, moje meno je Jano Dobrík a vítam vás pri počúvaní a sledovaní ďalšej časti podcastu z Verisimo, podcastu o zvieratách. Dnes tu so mnou v štúdiu v Banskej Bystrici je nielen psík Ela, ktorú možno vidíte, možno nie, možno ju aj budete počuť, ale spolu s ňou prišiel aj Janko Zrebný, ktorý je majiteľom hotela prepsov a takisto je to otec myšlienky projektu Ela Hop. Janko, ahoj.
2: Ahoj, ďakujem za pozvanie. A práve
0: Ela Hop, tak sa volá názov dnešnej časti podcastu z Verisimo. A predtým, ako sa pustíme úplne že do tej témy, že Ela Hop, čo je to Ela Hop? Oho, ja keď poviem Ela Hop, tak Ela... No tak to je teda vysvýšená. Len nehovor,
2: že pozdrav. <laughs> Prečo nie? Ela,
0: pozdrav. Pozdrav. Dámy a páni, to bola Ela.
2: Janko, povedz nám, prosím ťa, v krátkosti, kto si... Som trener psov a coach ľudí. V podstate ako 10 rokov pracujem ako trener psov a postupne som nabaloval rôzne ďalšie veci. Pre desiatimi rokmi ma toto trenerstvo nedokázalo uživiť. Tak som hľadal vlastne, čo, čo by som mohol pridať, aby ma to uživilo. Uh-huh. No a postupne vlastne prichádzali veci, ako sú vystúpenia s so obsom, teda Elahop a Psi hotel. No a v poslednej dobe som ešte pridal kouča ľudí. A teraz sa snažím pomáhať ľuďom, aby mali tiež prácu snov, ako mám ja.
0: Mm-hmm. Tak to je veľmi zaujímavé. Ale musím to vrátiť späť, späť na kolaje tým, že sme v podcaste s Verisimo. By ma skôr zaujímali tie tri piliere tvojho života, ktoré sú spojené bytostne so zvieratami a teda myslím, že bytostne so psíkom. Áno, alebo psíkmi. Ano. Tak ak sa odrazím od názvu dnešnej časti podcastu, Ela Hop, čo je to za projekt?
2: Tak sú to vystúpenia pre deti, kde vystupujem vlastne so svojím psom, s Elo, kedy si to bol iný psyk, bola to Berta. A tam vlastne predvádzam rôzne triky a učím deti, ako pristupovať k psovi. Zároveň ich učím, aby sa toho psa nebali.
0: Mhm. A prvotná myšlienka, prečo ti to napadlo? Nemyslím, že to bolo akože vyslovene, hoci si povedal, že je to jeden z tvojich troch pilierov, čo sa týka nejakého zamestnania alebo obživy, ale nemyslím si, a ak sa mylím, lebo aj ja som len človek a mám právo na omil, že práve vystúpeniami Ela Hop sa dá akože zarobiť a, a že sa na to pozeráš vyslovene ako na, na biznis. To si nemyslím
2: teda. Uh, nie, ono to je skôr hobby. Keby mám len tento jeden pilier vystúpenia pre detí, tak to ma vlastne nedokáže uživiť. Mm-hmm. A musel by som mať aspoň troch psov, pretože je to veľmi náročné aj pre toho psa. Uh, a ďalšia vec, môže sa stať, že ten psík sa zraní alebo niečo a ten príjem není je jednoducho taký stabilný. Čiže pokiaľ chceš plnohodnotne žiť, tak potrebuješ mať väčší príjem a teda potrebuješ mať viacej zdrojov Takže kde a
0: prečo bola tá prvotná myšlienka urobiť predstavenia práve pre deti?
2: No ono, ono to vzniklo tak, ono to vôbec nebolo z mojej hlavy, ale moja bývalá priateľka bola učiteľka v škôlke. Jedného dňa za mnou prišla a začala ma presvedčať, aby som prišiel vystúpiť so svojím psom, teda s tou Bertičkou, je so vlastne Jack Russell. A tak sa to vlastne celé začalo. Ja som najprv ale nechcel vystupovať, pretože v tej dobe ja som nevedel vôbec komunikovať s deťmi a nevedel som si k ním nájsť takú tú cestu. No ale priateľka ma samozrejme ukecala, tak ja som tam prišiel, vystúpenie malo neskutočný úspech. Ale nie vďaka mne, ale vďaka tomu psovi. Pretože celá tá pozornosť tých detí bola na psovi. Pes robil triky, bol srandovný, detka sa na tom smiali a Janko tam bol len taká kulisa. Ale tým, že som potom tých vystúpení začal robiť viac a viac, tak vlastne som si ten vzťah k deťom vybudoval, vytvoril. A teraz si dovolím tvrdiť, že som taká mala celebrita, keď vystupujem. Že jednoducho viem tie deti zaujať a celý čas držia tú pozornosť na mňa a mm. na psovi.
0: Skús nám trošku popísať tie predstavenia. Ako sú postavené, aký majú message a čo sú, čo sú a, a jednotlivé atribúty toho, toho predstavenia a časti? Mm.
2: No teraz som už uh, vlastne v takom stave, že to, že to mám podchytené aj hudbou, čiže mám tam nejaký podmas a na to mám rozdelené... Vlastne na začiatku mám dve také časti. Jedno sú triky, tam je nejaká hudba a mm-hmm. potom mám frisby, čiže mám na ruke nejakých 10 lietajúcich tanierov, tých frisbyčok a to hádžem a vlastne Ela to chyta. Ale nie je to len také klasické chytanie, je to aj vo vzduchu, sú tam všelijaké otočky, salta, keď sa podarí okay. a tak. No a potom vlastne to je tá prvá časť, čiže s tou hudbou a potom mám vystúpenie, kde sú stále tie triky, ale zapájam deti do toho. Čiže Ela cez ne preskakuje, podlieza, robí masáž a tak ďalej.
0: Ako na to deti reagujú?
2: Vynikajúco. Jednoduchšie to bolo, keď som mal menšieho psa, pretože toho sa nebali A teraz sa mi sen tam stane tým, že Ela je veľmi taká hyperaktívna a šteka kňučí od radosti, tak tie deti sa niekedy zlaknú. Ale potom, keď vidia, že vlastne je to milí psy, ktorý sa chce len hrať, tak si zvyknú a dokonca ho začnú aj hladkať. A častokrát sa mi stane, že učiteľky, častokrát teda vystupujem vo školkách, učiteľky sú samé prekvapené z niektorých detí, pretože sú to častokrát deti, ktoré dovtedy možno ani nepohladkali poriadne psa a zrazu hladkajú elu a užívajú si to.
0: A to ja si myslím, že by mohlo byť grom toho, toho celého, pretože mh, tie deti, práve tie malé deti vo škôlkach, áno, veľmi často je to tak, že toho psíka možno nemajú, nemajú doma, možno je to pre nich divé zviera, veľké zviera, rýchle zviera, zviera, ktoré má zuby, jednoducho zviera a môžu, môžu sa vnútorne báť takého niečo. A potom prídeš ty, kauč ľudí, človek, ktorý, sám si nám to povedal, si sa za tie roky naučil komunikovať s deťmi a určite vieš komunikovať aj s elou. To znamená, že sa to... Ja si to tak predstavujem, celé veľmi pekne spojí a snúby dokopy a je z toho jeden, jeden jeden predpokladám, že sú to dopoludnejšie vystúpenia a predstavenia, takže to je také pekné dopoludne, kedy ako sa hovorí win win situation, mm-hmm. že sú vlastne všetci spokojní, je to tak?
2: Áno, tak spokojná je Ela, lebo sa proste zabáva, pre ňu to je hra. Detska sú neskutočne z toho načené mm-hmm. a ja keď vidím tú detskú radosť, tak to je fakt na ne zaplatenie.
0: A stáva sa ti aj, že by si chodil viackrát do roka do toho istého zariadenia, do tej istej škôlky? Mm-hmm. Zavolajú si ťa znovu?
2: Volajú si ma znovu, ale väčšinou to funguje, že raz ročne. Mm-hmm. Mám takých pravidelných, kde chodím fakt už neviem, niekoľko rokov a potom mám takých náhodných. A Potom sa mi ešte ozývajú aj obce po okolí, keď je nejaká dedinská akcia, Takže aj tam chodíme, mm-hmm. to sú také väčšie akcie. A už sme skúšali aj domov dôchodcov, to bola tiež zaujímavá skúsenosť.
0: A geograficky vieš obsiahnuť celé Slovensko, alebo to máš nejak Geograficky podelené?
2: to západne Slovensko skôr. Mm-hmm.
0: Odkiaľ si k nám do si ma prišiel?
2: Prišiel som z Nitranskej blatnice. To je medzi Topolčanmi a Piešťanmi.
0: A tam je teda tvoje centrum, tam, tam aj kaučuješ ľudí a tam aj školíš iných školiteľov psíkov, je to tak?
2: Áno, tam sa dejú všetky tie kúzla.
0: My sme si tak už povedali nejaké základné, základné pojmy o tom Elahop, ale skôr by ma ešte zaujímali také tie, že, že dovnútra, že akým spôsobom si postavil celý ten program, kto ti s tým možno pomáhal, kde si nachádzal inšpiráciu, ktoré triky boli najnáročnejšie, ktoré triky najviac bavia deti a Takže toto bol. som na teba teraz hneď po pauze vysípal dosť otázok. Okay. Uchop to, ako myslíš.
2: Uh, no kde začať?
0: Tá prvotná no. možno inšpirácia, že kde, kde postaviť vôbec celý ten, ten program?
2: To som asi hľadal len tak na internete, mm-hmm. pozeral som nejaké psie triky, kto čo robí a nejako som to nakombinoval. A potom vlastne toto praxu sa nejako vykryštalizovalo. Čiže ja som videl, že čo tie detská baví, mm-hmm. čo ich nebaví a podľa toho som vlastne pridával alebo uberal tie veci.
0: Yes, a to je, a to je podľa mňa správny postup a to je, môj názor, nikoho nemusí zaujímať, napriek, toho, <laughs> napriek tomu ho poviem, pretože môžem. Myslím si, že toto je správny postup, ako vytvoriť nejaký program, najmä pre detského diváka, pretože keby si ty išiel tvrdohlavo po tom, čo si našiel na internete a ako ty si okay. myslíš, že by to malo vyzerať, tak podľa mňa tie detská ti to skôr alebo neskôr jednoducho osolí a nebol by si taký vysmiatý a rozhodne by taká vysmieta nebola ani Ela. A v konečnom dôsledku ani tie detská, pre ktoré by to vlastne v prvom rade malo byť. Takže áno, myslím si, že že si to veľmi pekne urobil, že si ten program začal šroubovať na mieru tých detí. No a a čo Ela? Ako ona zvláda jednak vystupovanie ako také? Množstvo divákov, detských divákov... A možno aké triky, ktoré dovtedy nevedela, sa ona musela naučiť práve kvôli, kvôli Ela
2: Ty si mi zase nabavil toľko otázov, <laughs> že rozmýšľam, ktorá bola prvá. No s Elou, ja som ju začal trénovať už odšteniatka. Čiže ona mala pár mesiacov a už vedela nejakých 20 povelov mm-hmm. A teraz ani neviem, na akom som čísle, ja som to potom prestal rátať. Uh,
0: ako zvláda ako vystupovať nejaké Vystupovať
2: zvláda dobre. Keď je leto a je teplo, tak sa rýchlo vlastne prehreje. Takže tam musím voliť tie triky a ako keby tie vybušnejšie triky uh, si nechávam neskôr, na neskôr, alebo ich robím menej. Mm-hmm. Lebo keby jej vyhačeje neviem, koľko, aké množstvo tých frisbičok, tak proste by som ju odpalila a už by som s ňou nič nedokázal. OK, robiť. takže
0: nielen požiadavky detského diváka, ale aj ročné obdobie má vplyv na to, ako v konečnom dôsledku vyzerá vaše predstavenie. Je to tak?
2: V podstate áno, musím to tomu prispôsobiť. A v lete, keď som mal náročnú sezonu, hlavne keď je teda deň deti, tak ten týždeň vystupujem dennodenne, uh-huh. tak tento posledný rok t- som to spravil tak, že som bral dvoch psov, že som bral Elu aj... Pani dôchodkyňu Bertu, Grasel.
0: A koľko vystúpení dokážete, dokážete spraviť za jeden deň? Už aj bez ohľadu možno, alebo aj s prihliadnutím na ročné obdobie?
2: Denne robíme iba jedno vystúpenie, mm-hmm. pretože prepsa to je náročné a nechcem ich zbytočne zaťažovať. OK. A bol niektorý z tých trikov taký akože nebezpečný možno? V zmysle,
0: lebo povedal si, že v istej fáze vystúpenia, predstavenia... Je, je to také kontaktné s tými deťmi, takže či uh-huh. si vlastne niektorý trik musel vyškrtnúť z toho, z toho defilé práve preto, lebo sa ti možno zdalo, že to je,
2: že to je nebezpečné, alebo to na tie deti vplýva nejak, nejak, že by sa báli. No, tak teraz si trafil. <laughs> Jeden trik som musel vypustiť. Mal som vlastne s tenisovými loptičkami, že som ich hodil, ela tú loptičku chytila vo vzduchu a odložila do takého vandlika. No a ja som vlastne potom robil to, že ja som vyzýval deti z publika a deti hádzali Ele tie loptičky a Ela ich odkladala do vandlíka. Mm-hmm. Lenže tam sa mi stalo to, že tí škôlkári oni nevedia až tak dobre ešte s tebou spolupracovať a ty mu niečo povieš a on spraví presný opak. A ja som mu povedal, týmto smerom budeš hádzať loptičku. A on ju hodil presne do davu a Ela tým, že je vlastne pes je inštinktívny, čiže ona len išla po tej loptičke a zrazila sa s dieťaťom tak sme mali nehodu a odvtedy vlastne toto číslo nerobím. Takže to je také. Ale to sú veci, jednoducho je to to súčasť života, že to sú proste lekcie. Nikdy nenaplánuješ všetko a vždy sa ti tam môže niečo pokaziť. Je už o tom, že ako ty zareaguješ a či sa z toho poučíš.
0: Vidíš, že ja som si v rámci predprípravy na nahrávanie poznačil aj otázku. Ak by sa dalo povedať, že vystúpenie Ela Hop by mohlo a v lepšom prípade aj malo niektoré deti, ktoré sa psíkov boja, zbaviť tohto strachu, tak sa chcem opýtať práve naopak, že či je nejaký strach, ktorý má Ela. Pozdáš, že najlepšie na svete, takže koho iného sa to opýtať, ak nie teba?
2: Um, stáva sa, že Ela má strach zo soch. Keď sme niekde na namestia, je tam nejaká veľká socha, tak ona sa toho bojí a šteka na to. Ja ju tam potom zoberiem, ona si sochu očúha a zistí, že to nie je žiadna hrozba a potom je v pohode. Takže takúto anomáliu mám s Elou. Uh-huh. A Berta, pani dôchodkynia, mala ona ako Jack Russell z niečoho strach? <laughs> ona asi ani nie je z veľkých psov, ale inak nie. Uh-huh. My máme doma tiež Jack Russella, Pepsi sa volá. Uh-huh
0: poslucháči už vedia. (laughs) A teda ona takisto z tých veľkých psov má strach a čím je staršia, tak ona už ťahá na 15. rok. Tak som si to začal všímať v momente, keď začala strácať sluch, tak vlastne padajúce listy na jeseň to ju vedelo vystrašiť, pretože ho možno nepočula, možno ho nevnímala a v momente, až keď sa jej dostal do zorného pola, tak vtedy ostala z toho taká vyplašená a to sme sa vtedy ešte... Bolo to také smutno-smiešné. Mm-hmm. Chápali sme, že už teda o ten sluch prichádza, ale tieto situácie spadajúcim lístím boli pre nás také zábavné, lebo je to proste že a no. nech urobi čokoľvek, je to zábavné. A, a teraz naša pepsina už povali zač- začína strácať aj zrak ale je to stále člen rodiny a veľmi zábavný člen rodiny, ktorého sa nikdy žiadne dieťa nemuselo báť. A my si teraz urobíme spolu s Elou krátku prestávku, po ktorej sme späť a s Jankom sa budeme rozprávať na tému Ela Hop. Nezabudnete nás sledovať na sociálnych sieťach Facebook, Instagram, YouTube. Poďte do toho. Tešíme sa.
1: Hračky od značky Kong váš pes len tak nezožerie. Vyrobené sú z extrémne odolného materiálu sa potrebujú hrať, preto im dajte kong. Nájdete vo všetkých dobrých pečopoch.
0: Tak a po krátkej pauze vitajte späť u nás v štúdiu v Banskej Bystrici v podcaste z Verisimo, kde sa dnes rozprávam s Jankom Zrebným na tému Ela hop. Tak poď porozprávaj nám.
2: čo teraz myslíš, psihotel?
0: Napríklad psi hotel, môžeme začať týmto alebo pokračovať týmto pilierom ob <coughs> obsom hoteli nám povedz.
2: No, psi hotel ten vznikol zhruba pred dva rokmi. To bol vlastne môj dlhoročný sen. A keď som si ho splnil, tak po týždni som zistil, že neviem, či ho chcem mať. Prečo? Spadli mi rúžové okuliare a zistil som, že není to len hranie sa so psami, ale je to oveľa náročnejšie, ako som si vlastne myslel. Čiže tá starostlivosť, psych môže byť v strese, môže mať hnačku, môže zvracať, pretože mm. je v novom prostredí. Mm. Ďalšia vec, moja predstava bola, že sa tam bude hrať 10 psov po kope, lenže to tiež nefungovalo, pretože nie všetci boli dobre socializovaní, takže na začiatku boli aj nejaké bitky. Potom som musel zmeniť pravidla, rozdeliť pozemok na viacej výbehov a všetko som sa vlastne učil za Ale ten prvý týždeň, alebo možno dva týždne, tak tam a fakt život prechádzkal, ale uvedomil som si, že není to také jednoduché. Ale dneska som už vlastne stave, kedy som veľa vecí vychytal, aj ten hotel vyzerá úplne inak ako na začiatku. A teraz si to už užívam, ale ten začiatok bol veľmi náročný.
0: Kto sú zákazníci tvojho hotela?
2: Sú to väčšinou ľudia, čo idú na dovolenku alebo nejakam lyžovať a odložia ku mne psa.
0: Aké sú tam pravidlá? Potrebujem sa nahlásiť včas dopredu, potrebujem doložiť nejaký zdravotný stav toho psíka, prípadne ťa na ľudskej férovej báze, prípadne vystrihať pred nejakými nezvyčajnosťami v správaní môjho psa, alebo ako?
2: Tak áno, ideálne. Keď mám nového klienta alebo teda zákazníka, tak sa príde ukázať aj s so psom, aby som videl, či to tam zvládne, uh-huh. či je socializovaný, ako bude na mňa reagovať, či nebude moc plachý, alebo, zar- alebo agresívny. Uh-huh. A potom, čo sa týka toho zdravotného stavu, tak tam potrebujeme, aby mal všetky základné očkovania plus očkovanie proti kočercovému kašlu, aby bol očervený a aby mal niečo na ochranu proti kliešťom. Ok,
0: potom ho k tebe do hotela toho psíka Donesiem, doveziem, ja idem buď na dovolenku, alebo niekam, kde jednoducho ten psík, kde môže ísť so mnou. Čo sa stane v prípade, že by sa tam akože niečo pokazilo, možno zdravotne, alebo jednoducho, že ma musíš kontaktovať? S vašim psom sa deje toto a toto. Alebo, alebo stala sa ti taká, taká, taká príhoda, že by si to musel naozaj takto komunikovať s človekom, ktorý je buď na pracovnej ceste, alebo na dovolenke, alebo niekde mimo Slovenska. A stala sa situácia, kedy si ty, ako majiteľ toho psieho hotela, musel tú, tú situáciu riešiť telefonátom majiteľovi?
2: Áno, stalo sa mi to už viackrát. Pokiaľ, pokiaľ to není vyslovene niečo vážne, tak sa to snažím vyriešiť sám. Čiže pokiaľ sú to tie hnačky napríklad, mm-hmm. tak na to mám lekarničku pre psov zriadenú a nasadíme liečbu, dietné granule, prípadne jeden deň je tam dieta celkom, že pies, bez nič nežere. A pokiaľ niečo vážnejšie, tak utekám veterinárovi a vlastne všetko zariadím a potom kontaktujem. Niekedy potrebujem kontaktovať majiteľa skôr, ale vyslovene, keď to není niečo nutné, tak jednoducho ho nezaťažujem a nechávam ho užiť si dovolenku.
0: A koľko psíkov môže byť u teba v hoteli naraz ubytovaných?
2: Tie počty sa rôznia, pretože niektorí majiteľia majú viacej psov, dvoch a ja to mám rozdelené na izby, čiže mám 5 izieb, 3 voliere a plus mám ešte takú maringotku, tá je určená pre malých psíkov. Takže dajme tomu nejakých 12 až 14 psov.
0: Ela práve teraz niečo zacítila. Ahoj. Ela, pozdrav.
2: Ela, pozdrav. Pozdrav.
0: Tak, áno, je tu stále s nami aj Ela. A s Jankom sa rozprávame na tému Ela hop. Povedali sme si teda niečo o tých predstaveniach, vystúpeniach. Poveď mi, že je to predstavenie alebo vystúpenie? Už tretíkrát tu tak akože lavírujem, mm, myslím že či tak alebo Je to tak... absolútne jedno. Je to jedno? Je Dobré, povedali sme si ešte v tej prvej časti o tvojom psom hoteli. A teraz si poďme povedať niečo o tom tvojom treťom pracovnom alebo ľudskom piliere a to je to, ako ty kaučuješ iných kaučov. Alebo ako trénuješ iných trénerov. No
2: tam sú vlastne, to sú, to sú ďalšie, lebo ja už teraz tie piliere sú vlastne štyri. Čo sa týka e, sveta psov, tam sú tri. Áno, ten, 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 coach, ten, 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 ten no ľudský kaučing, to, to, to si na dáme ju. na úplne iný, <laughs> úplne iný podcast. Dobre, takže o... čo sa týka tohto sveta psov, tak Áno. tam ešte robím rôzne semináre a workshopy a tiež vzdelávam vlastne budúcich trénerov psov. Že to je niečo, v čom sám seba vnímam, ako jedi- že som v tom jedinečný, mm-hmm. pretože na Slovensku myslím si, že je asi okrem mňa len jeden tréner, čo trénuje nových trénerov psov a ja som vlastne, neni úplne taký typický tréner psov, čiže ja nemám oficiálne vzdelanie a všetko som si našudoval v podstate sám a našiel tie informácie. A ja som potom začal teda robiť tieto kurzy, už bolo niekoľko vlastne tých kvôl a vzniklo na Slovensku kopec nových trénerov, teda odo mňa. A toto je vlastne taká časť, ktorá, ktorú na mne takí tí oficiálni kinológovia moc nemusia.
0: To, že si nešiel oficiálnou cestou, nemáš oficiálne Hej. diplomy, oficiálne pečiatky a že si sa to všetko naučil sám. OK, Áno. tak im teda poďme oponovať. Prečo? Prečo? <laughs> Lebo si to práve sám povedal, že pod tvojou taktovkou vzniklo vyšlo kopec nových trénerov psov. Prečo si to tí ľudia vyberú? Prečo si vyberú práve teba? Hoci sa nikde nepíšiš tým, toto sú moje diplomy, toto sú moje medaily, toto sú moje pečiatky, toto je moje štúdium. Rovno povieš, naučil som sa všetko sám a ostatní kinológovia sa možno na to pozerajú tak akože pokrývene. Napriek tomu si ťa všetci, ktorí tvojimi rukami prešli a stali sa z nich tréneri, tak si ťa vybrali. Prečo?
2: Áno, je to Tak. O... No, myslím si, že to bude tým, že vlastne som odlišný, hlavne skrz tie diplomy a tie súťaže. Čiže mm-hmm. ja som v živote nevyhral žiadnu súťaž s obsom, nemám žiaden diplom, nezložil som dokonca žiadnu skúšku s obsom. A to je vlastne to... No, to je
0: výčet veci, ktoré nemáš. Ale mňa, aby som išiel za tebou, zaujíma výčet veci, ktoré máš.
2: No počkaj, to sú tie veci, ktoré nemám a aj napriek tomu som úspešný tréner. Čiže možno, že tí ľudia vidia vo mne niekoho, že aha, ja nemusím súťažiť, ja nemusím mať tie diplomy a aj tak môžem byť tréner. Mhm, bravo. Koľko
0: má, ja, ja sa tu niekedy pýtam také štatistické údaje, máš, máš to v hlave alebo niekde poznačené, koľko ľudí si už... koľko ľuďom si pomohol stať sa trénermi?
2: To je do 10. To je do 10. Neviem ti to teraz z hlavy povedať, ale väčšie číslo to zatiaľ nie je, pretože ja to nerobím zas tak dlho, čo sa týka tohto. Ale určite v tom chcem pokračovať a teraz som to začal robiť individuálne, pretože kedysi som mal, že to bolo skupinové, prišli mi traja ľudia, štyria mm-hmm. ľudia a tak ďalej. A teraz naposledy som to skúsil spraviť individuálne, čiže jedinečný prístup, pretože každý ten človek je iný, každý vie niečo iné. A ja sa viem zamerať na tie vyslovene jeho slabé stránky. A tiež nie je to len o tom trénovaní, je to o tom, ako ty vieš komunikovať s ľuďmi. To je inak ďalšia vec, prečo sám seba vnímam, že som úspešný, pretože veľa tých trénerov alebo kinologov nevie dobre komunikovať s ľuďmi. Oni vedia perfektne komunikovať s obsami, so zvieratami, ale s ľuďmi to je čistá katastrofa. A to sa mi potvrdzuje pravidelne, keď ku mne prídu klienti od iného trénera. A vyslovene sami mi potom povedia, že u mňa je úplne iný prístup, u mňa si to užívajú, ten tréning, je to zábava a nemajú pocit, že oni robia niečo zle. Pretože veľa tých trénerov alebo kinologov má taký ten pocit alebo potrebu naháňať si ego. Ja toto všetko viem a tých klientov ako keby zhadzovať, toto neviete, prečo to neviete, Hen takého psa nabiť, to ste si nemali kúpiť.
0: Mm-hmm. A máš aj ty stále, keď sa rozprávame o tom zvieracom svete, svojho mentora, svojho učiteľa alebo nejaké zdroje inšpirácie jednoducho niekoho alebo niečo, čo ťa stále drží v takom, takom svižnom, aktívnom, nielen fyzickom, ale aj mentálnom
2: rozpoložení? To sa teraz dostaneme zase zo sveta psov, ale mám svojho mentora, čo sa týka podnikania a čo sa týka vlastne toho koučovania. Tiež mi to pomáha aj v tom svete psov, čiže mm-hmm. viem ďalej tvoriť nejaké projekty, viem, ako stavať nejakú marketingovú kampaň a tak ďalej. Ale to už odchádzame z toho sveta psov. Ale napriek
0: tomu to vieš v tom svete psov a v tých troch tvojich pilieroch, ktoré sa spájajú so zvieratami, vieš to použiť. To, čo Áno, ťa naučil ľudský mentor, potom ďalej, pretože pracuješ s ľuďmi aj so zvieratami, takže vieš to používať aj ďalej. Presne tak. Dnes je december, keď toto nahrávame, neviem, kedy to pôjde medzi vás, divákov a poslucháčov. Čo ťa čaká v novom roku, Janko? Aké máš cieľe, možno nejaké predstavzatia, motivácie alebo niečo, čo už nevyhnutne ti klope na dvere?
2: Pokračovať v tom, čo robím a ďalej sa posúvať ako coach a ako, ako tréner s tým, že ďalej chcem školiť nových trénerov psov, Pretože viem, že v tomto svete neostanem a že sa posuniem vlastne do sveta ľudí viacej uh-huh. ako som teraz. A to je vlastne môj najbližší cieľ. Posunúť sa ako coach ľudí. Tak to je
0: vôbec nie malý cieľ. Ja ti budem držať palce aj v tomto tvojom životnom smerovaní, aj v Ela, hop, Ela, pozdrav. <laughs> Se vás! ty už si si jej podriemala. Ela bark. A to bolo na rozlúčku. Takže dámy a páni, ďakujeme, že ste si nás dnes zapli a pustili. A chcem sa veľmi pekne poďakovať nielen Ele, ale aj Jankovi za to, že dnes zmerali cestu sem k nám do Banskej Bystrice do štúdia a že sme sa takto krásne mohli porozprávať. Janko, ďakujem pekne.
2: A ja ďakujem, bolo to super.
0: Čaute.
1: Ahoj dvojnožci, ja som Denisa Zlavlidok a toto je Chlpatá akadémia, v ktorej vám prezrádzam návody na poslušných štvornožcov. Aká je jednoduchá metóda, ako psov naučiť neskákať na ľudí? Väčšinou ľudí baví, keď prídu domov, do sú si šteniatko a to malinke zlaté šteniatko po nich poskáča, oni ho za to pohľadkajú, odmenia. Peze zistí, že práve z tohoto skákania mu vznikajú obrovské výhody. To znamená, že majiteľ vojde dnu, do svojho bytu a namiesto toho, aby ho pozdravil niekto iný, tak sa mu dostane pred tvár tvár jeho psa, samozrejme s labami na pleciach. Tento psík, pokiaľ sa toto naučí, že bude za to odmienianý, pochválený a bude mať pozornosť, ktorú potrebuje, tak sa to pokusí urobiť na návšteve, pokusí sa to urobiť na susedovi, pokusí sa to urobiť na každom človeku, pri ktorom sa pristavíte, lebo čo ak náhodou sa zachová ten človek úplne rovnako. A bum, mám problém. Môj pes začal skákať na ľudí, lebo je šťastný, lebo je rád. Majte na pamäti jednu vec. Naučili ste ho to vy. Pokiaľ ste ho naučili skákať, tak ho rovnako tak musíte odnaučiť skákať. Požiadam si psika, keď prídem domov, sadni si, privítam sa s ostatnými členmi a keď ostaneš kľudný, pohladkám ťa. Nedostane môj pes pochválu a ani moju pozornosť. V čase, kedy sa správa, ako ja nechcem, Zostaní v čase, kedy sa správa ako ja chcem, aby sa choval.
0: Zverisimo vám prináša farmakopola. Veterinárna distribučná spoločnosť. Famakopola pomáha tým, ktorí sa starajú o spokojný život našich miláčikov.